0: Então, hoje quero falar-vos sobre algumas bases para nós construirmos e mantermos a família. Uh, eu não me canso de dizer que família é a ideia de Deus. É bíblico, tá? é a primeira instituição que ele cria, então, isso é muito claro. Uh, a ideia de Deus, a família, aliás, não é uma ideia qualquer. É como nós, quem conhece a Bíblia, sabe que é a primeira instituição criada e desenvolvida por Deus e é através da família que Deus vai desenvolver e cumprir os seus propósitos. É interessante pensar assim. Eu amo falar e pensar em família por causa disso. A primeira coisa que Deus faz com Adão e Eva, é, aliás, antes de os criar, é plantar um jardim e colocá-los lá para lhes dar propósito para a vida. Então hoje eu quero que vocês tenham isso por base primeiro, não é? É a primeira base das bases. É perceber que família é viver para cumprir o propósito de Deus. Família é mais do que encontrar o parceiro ou parceira certo, o mais bonito ou mais bonita. Claro que eu sou uma exceção porque encontrei de facto a mais bonita. Mas não estava à procura, não estava. Eu era humilde. Qualquer ranhosa me servia. E o senhor trouxe mestra. -me não ranhosa. Vai começar a filmar as baboseiras que eu estou a dizer. Não, não é Então, tirando a brincadeira, este é o facto. Tomem nota disto. Família tem que ver com isso. Com cumprir um propósito de Deus. Às vezes não sabemos logo qual é, mas há um jardim que Deus plantou para a nossa família. E se nós já sabemos qual é, então é para ele que nós devemos aglutinar, fluir, ir para lá. Às vezes o jardim é... Alguém que está doente em casa, já alguém teve do... alguém doente em casa, mal, precisou de cuidado, do cuidado do resto da família. Então, naquel... durante aquela época, o, teu... o jardim da vossa casa foi aquela pessoa que precisou de cuidado. Já alguém na vossa família precisou de mais atenção, de mais dinheiro. Por exemplo, olha, porque está a estudar ou o carro avariou e de repente há um filho, há um neto, alguém e de repente, olha, este mês a gente vai poupar, vamos todos centralizar-nos para ali. Alguém sabe do que eu estou a falar? Então, durante aquela fase, isso foi o teu jardim, todos confluíram para ali. Claro que podíamos ser mais abrangentes, ah, o plano de Deus para a nossa vida, certo. Então, mas como família nós precisamos ir entendendo as situações da vida em que nós estamos, mas precisamos ter o nosso coração como um só e perceber que Deus tem alguma coisa, não apenas para mim, mas para nós, família. Quando nós pensamos assim, nós tiramos os olhos de nós próprios, é aí que nós vamos ir terminar daqui a pouco, tiramos os olhos do nosso umbigo e começamos a colocá-lo à nossa volta. E é tão bom quando nós aprendemos a olhar à nossa volta, todos. Porque se todos olharem à volta, todos estão a ser olhados. Quando nós começamos a olhar para o nosso umbigo, nós tiramos os olhos uns dos outros. E deixem-me dizer de cara, se há coisa que o diabo quer fazer, é, tirar, é que nós tiremos os olhos uns dos outros, sobretudo daqueles que nos são próximos. Então, lembra-te disso. primeira coisa que Deus fez, e nós vamos ler já o texto de Gênesis, vamos abrindo de 2, foi precisamente isso, Deus plantou um jardim para colocar lá o homem e depois posteriormente colocou lá, criou a mulher e colocou lá certo ou seja, Deus não criou o homem e a mulher não criou uma família para o vazio Ele criou-os para cumprir um Ele criou-os para cumprir um então a propósito de Deus para a nossa família vamos ler o texto assim de uma forma, já sabem vou... é tipo metralhadora, está bem? sim? bora lá podem segui-lo aqui atrás de mim se quiserem foi mais fácil Génesis 2:7 começa a dizer, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fogo da vida em suas narinas e o homem se tornou algo ser vivo. O Senhor Deus plantou o um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que havia criado. Até aqui está certo? Foi o que eu disse? Ok, verso 15, saltamos para o verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Verso 16, 18, perdão. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja... Sozinho, ou só, farei alguém que o ajude e complete. O Senhor Deus formou então da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para, para ver como o chamaria. O homem escolheu um nome para cada um deles. 20. Deu nome a todos os animais domésticos, e a todas as aves do céu, e a todos os animais selvagens. Coitado do homem, meu pai. O homem, por aí, vocês entendem porque é que nós somos assim, não é? O homem, por purei... coitado do homem, o homem sozinho fez isto tudo. Mas para os homens. Chega, chega, porque nós somos muito humildes. Final do verso 20. Depois de dar o nome a todos os animais, o homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e completasse. Coitadinho do homem. Oh. Vou dizer outra vez, agora ensaiado. Não havia ninguém que o completasse. Coitadinho do homem. Então, o Senhor Deus, vocês percebem o que é que... Mulheres. Vocês percebem porque é que os homens dormem tanto? Porque quando Deus quer fazer alguma coisa como deve ser, o homem tem que estar a dormir, senão ele estraga. Era a oportunidade das mulheres. Mas agora não vou repetir por causa do tempo. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo o homem. Enquanto o homem dormia, glória a Deus, Tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Deus bom que nós temos. Verso 22 disse: Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Glória a Deus. Eu vou mostrar aqui agora o capítulo 1, tá bem? Para percebermos aqui as sequências. E no capítulo 1, verso 27 e 28 diz: Criou então Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou. lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra finalmente, exclamou o homem uh, o homem exclamou, eu fiz mal a intuação vou ler outra vez, verso 23 finalmente exclamou o homem este é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher se eu for do nordeste, é mulher porque foi tirada do homem. Verso 24, finalmente. Por isso o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam numa só carne. Que ideia brilhante de Deus. Família. Hã? Eu amo família. Então, resumidamente, Deus criou Adão e plantou um jardim onde colocou o homem para que cultivasse e mantivesse. Ou seja, deu-lhe um propósito para a vida. Não havendo quem o ajudasse, o homem na tão grande tarefa como nós lemos. Coitado do homem... Deus não fez outro homem. Olha esta, olha esta. Mulheres, estão aí as mulheres ou não? Onde é que estão as mulheres desta casa? Que coisa. Olha a diferença. Onde é que estão os homens desta casa? É porque eu em casa é... E aqui posso... Tenho quatro mulheres e uma cadela em casa. Um macho. Ia dizer do carácio, assim, mas não se diz. Um ganda mais quatro mulheres e uma cadela. Não é preciso mais nenhum homem naquela casa. Ouviram, meninas? Não é preciso mais nenhum homem naquela casa. Quantos pais de meninas concordam comigo? Está ah, tudo parvo aqui. O último ponto da mensagem é precisamente esse. A gente já lá chega. Deixa eu passar à frente. Eu acredito que família é então lugar para descobrir e desenvolver a vontade de Deus. ok? É no família que nós podemos descobrir. Nós podemos de descobrir a vontade de Deus em vários lugares. Na igreja, na tribo, na academia. Hoje o pastor não está aqui porque eles foram levar as meninas que vieram do Brasil de visita dos pastores de lá. Eles vão, vão viajar agora de manhã. Mas nós podemos aprender a vontade de Deus em muitos lugares. Mas eu acredito, eu acredito e sei que o melhor lugar para conhecer a vontade de Deus, para conhecer o próprio Deus, é em família. E vou dizer a a em igreja local. Todos a de igreja local. Precisamos de igreja local é a família das famílias. E é onde eu posso gritar e fazer. Uh, uh. Mas se casa não há como a nossa casa. Então, eu acredito que isso, família é lugar para descobrir e desenvolver a vontade de Deus, mas é também lugar de parceria na descoberta e a que são juntos dessa mesma, dessa mesma vontade e do crescimento. Então, vamos rapidamente ver aqui quatro bases ou quatro pontos que nos ajudam a entender a base da nossa vida. Nós vamos basear-nos nos versos 18 do capítulo 2 que diz que não é bom que o homem esteja só, então far lhe um adjuntor, ou alguém que o complete. E depois nós vamos ver os outros, as duas, outras duas bases. No verso 24, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, está bem? Então, primeira base. A base da vida partilhada tem como ah, ah, contexto para nós a primeira parte do verso 18, que diz, não é bom. Diz comigo, não é bom que o homem ou mulher esteja só. Este é um princípio bíblico é a primeira vez, depois de muitas vezes quando lemos a Bíblia, eu sei que muitos de vocês já ouviram pregar sobre isso e, e, e o pregador já chamaram a atenção disso então mais uma vez, eu nesta casa já o fiz e vou fazê-lo mais uma vez, porque é demasiado importante para nós passarmos em branco já nisso é uma série de vezes onde nós lermos ouvirmos Deus a dizer é bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom e viu Deus que era bom, mas quando olhou para o homem atarefado coitado com tanto trabalho Deus disse isso não é bom e Deus que é bom não se fica nunca pelo não é bom. Então ele fez não alguma coisa melhor, mas alguma coisa tão boa como o homem. Obrigado pela vossa manifestação. Porque o homem não é melhor que a mulher. Mas a mulher não é melhor que o homem. Alguém põe esta irmã na rua, faz favor. Artur, põe é a mulher na rua. É melhor não? Está bem. Outro homem que faça isso, eu percebi. Os dois estão em pé de igualdade. No, no valor. Não nas responsabilidades, não vamos falar disso esta manhã. Mas no valor. Na dignidade. Nas capacidades. Apesar de cada um ter capacidades diferentes porque fomos criados para, com funções diferentes. Blá, blá, blá. No, homem e mulher têm o mesmo valor, a mesma dignidade. Então é interessante. Quando Deus... Quando Deus viu que o homem estava sozinho Ele não criou outro homem para ajudar na tarefa Ele não trouxe uma equipa de trabalho Para ajudar na tarefa Nem Deus criou uma máquina Deus criou, agora, agora é que é, onde é que estão as Deus não criou uma máquina Deus criou a máquina Não um brinquem, agora vou ser honesto Eu não sei quantos pais aqui estão Que assistiram a parto dos vossos filhos Eu assisti às minhas duas o Primeiro aguentei bem, o segundo só Deus sabe Mudei de cor para me identificar com a criança que tinha acabado de nascer. E só isso. Mas as mulheres são uma máquina. Alguns de nós homens, só ficamos constipados, a gente pensa que o mundo vai acabar. É só para as mulheres ficarem tão felizes, não é? Mas as mulheres calam a boca, porque às vezes para abrir um frasco também, caramba, parece que... Ah, quem é que fechou isto? Quem é que fechou isto? Quem é que fechou isto? Ah pá, dá cá isso, pá. Vai chamar o vizinho, faz favor. Como Deus é bom, não se ficou pelo. Quando Deus é bom, vocês até me fazem perder, quer dizer, eu, não é? Não se ficou pelo não é bom. Então colocou Adão a dormir, como nós lemos profundamente, e das flores dela formou a mulher à qual Adão chamou Eva. E então declarou, Deus, quando os viu juntos, Deus disse: Isto é, isto é bom. Costuma-se dizer que pessoas precisam de pessoas, isto está certo, mas permitam-me ir mais a fundo, pelo menos as minhas crenças e convicções, e dizer que pessoas precisam de uma família. Sinceramente, hoje tenho propriedade e moral para dizer que, de facto, a minha vida, não sendo fácil nem perfeita, como não é de ninguém, é cheia de satisfação e segurança, porque não estou sozinho em nada. Uma bênção. Louvo e agradeço a Deus todos os dias pela minha família, porque provavelmente sozinho eu iria muito mais longe, mas com a minha família tenho chegado... Aliás, iria mais depressa, mas com a minha família tenho chegado muito mais longe e através da minha descendência eu irei ainda mais longe... Então, sem constranger nem fazer pressão, por favor entendam-me o que é que eu biblicamente quero dizer com o que vou dizer. Estar só tem que ser temporário e não definitivo. Porquê? Porque achar que estar só é melhor e isso não é bom. Deixa eu fazer um parênteses. Paulo, Paulo era um homem que não era casado. E não casar por opção tem que ser uma chamada, tem que ser vocação. A gente tem que entender. Não casar por causa dos maus exemplos que nós tivemos, por causa de algumas mágoas ou situações mal resolvidas na nossa alma. Isso não é bom. Porque não sou eu que o digo. É Deus que diz. Não é bom que o homem ou a mulher estejam só. É importante termos uma família, constituirmos uma família, abraçarmos a nossa família. Esta é a base da vida partilhada. Não é bom estarmos só. Nós precisamos mais do que partilhar coisas. Nós precisamos de ter com quem partilhar vida. Obrigado pelo vosso amém. E melhor do que os amigos, do que os colegas de trabalho, que entendem o que entendem daquilo que nós estamos a viver. Ah, mas eu tenho uma pessoa no meu trabalho que é super bom ouvir. É super bom ouvindo porque não te atura muito tempo. Não é ele que dorme contigo, não é ele que te ouve a ressonar que nem um cover de motosserra? Espertinha. Não é ele que leva com o cheiro dos teus pés quando tu chegas a casa e te descalças? Não é ele que atura o teu mau humor? Não é ele que te, atu te atura quando estás mal disposto porque comeste demasiado à noite e depois passas a noite sentado na cama, aflito o estômago e não deixa dormir ninguém? Coitadinho, parece vai morrer. É fácil encontrar fora do nosso ambiente familiar gente que parece que gosta mais do que nós. Mas eu quero dizer uma coisa nesta também. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Ninguém nos ama mais do que a nossa própria família. Às vezes precisamos ser educados. Às vezes precisamos ser ajudados, encaminhados, corrigidos. Enfim. Mas o lugar onde, onde se pode encontrar verdadeiro amor é na família. Mas há famílias em que está tudo desconjuntado porque alguma coisa falhou. É verdade. Mas cuidado. Cuidado. Vocês podem lutar contra o que eu digo, na boa, mas não lutem nunca contra o que Deus diz. E Deus diz estar só. Vocês podem não concordar, mas por favor não digam isso a mim. No final da mensagem não venham ter comigo e dizer pastor, o pastor está errado. Ao dizerem-me isso a mim, vocês estão a dizer que Deus se enganou. Ao declarar que não é bom que o homem esteja só. Aliás, passando rapidamente a Eclesiastes 4, é um texto famoso nesta área que diz melhor é serem dois do que um. Porque os dois protegem-se, os dois aquecem-se. Se, se um cair, o outro levanta o outro. E depois, nesta versão que eu gosto, ele diz: E se forem mais do que dois, ainda melhor. E depois dá o exemplo da corda, trançada com muitos fios muito frágeis, mas que todos juntos é muito mais difícil dela quebrar. Então partilha a vida. Há uma exceção que eu encontrei na Bíblia. Toma nota, quem gosta de escrever. Provérbios 25, 24. Há uma exceção para ficar só que é quando é para prevenir situações embaraçosas no futuro. Às vezes é melhor ficar sozinho, sim, pelo menos não que seja por um tempo, do que estar a dar o nosso ou à pressa. Escuta isso que eu vou dizer, que é muito importante. Olha o texto de Provérbios 25, 24, diz É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. É a Bíblia que diz claro que nós precisamos ler a Bíblia como ela é ela não está a falar contra a mulher briguente ela está a falar contra um casamento ou um possível casamento em que nós percebemos que tem o potencial de ser mais conflituoso do que benção nenhum casamento, nenhuma família é perfeita não há, há discussões eu e a Catarina chateamos muitas vezes, mas ela comigo é, porque sou eu que comporto me comporto muito mais mal era isso que eu queria dizer nós discutimos imenso. Tirem da vossa cabeça. Ah, já vai ter um casamento com aqueles... Esquece isto. Tu tens o teu casamento. Tu tens a tua... Ah, e aqueles filhos. Que coisa jóia. Que coisa jóia. Sabem lá. Minhas filhas estão aqui sossegadas e levantam as mãos e baixam porque estão sob efeitos de droga. <risos> Brincadeira. Mas, bora lá... Se, se quiserem... rir. Mas às vezes não pensamos assim. Achamos que do nosso lado está sempre tudo errado. Porque a gente só vê o glamour, a cor que vem do outro. Cuidado. E não estou a dizer quando há gente que está bem comportada que aquilo é, que é falso. Não é isso que eu estou a dizer. Mas se tu encontras alguém que é bem comportado, não vejas isso como inveja, vejas isso como inspiração. Começa com I, mas são duas palavras diferentes. Então não sejas assim. Não, não, não fiques invejoso porque a inveja corrói-nos por dentro. A inveja, sabes o que é que faz? Não te deixa construir e leva-te a destruir o que os outros têm. Não és gente invejosa que porque sabe a ter o que os outros têm fala mal do que os outros têm é um segredo, não tem nada a ver com a família quando ouvis alguém a falar mal daquilo que os outros têm ou são é porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo eles queriam ter igual Aí agora ficou tudo calado, é só mijosos aqui ah senhor, protege-nos o texto diz esposa mas poderia muito bem dizer esposa ou filha ou outra coisa aplica-se a todos, o princípio de tirar é que antes de nós darmos o um nome malta que não é casado, onde é que eles são? e que querem casar, é claro façam barulho ai uns desesperados senhor Atenda a oração dos teus servos. O princípio a tirar é que antes... Ouve convívio, já ouvi que isso é muito sério, é sério. O princípio a tirar é que antes de dar o nó, mesmo antes de namorar, conhece bem ou o melhor possível a pessoa, a família da pessoa, as pessoas que ela costuma ter por perto, os hábitos da pessoa, os jeitos, as ações e as reações. Escrutina bem antes de dar o nó ou de fazer alguma coisa. Não, a gente tem que seguir o coração. Pois, por isso é que depois anda aí alguns com o coração todo partido e com o nariz todo partido e e a que estragar a vida aos outros escrutinem bem conheçam o melhor possível não se mandem de cabeça não se mandem à toa beleza exterior não é tudo salvo exceção, amor Mas tu estás a mais. Podes, olha, sai já por aqui ouçam, beleza exterior não é tudo o que se vê sentado na mesa de um café beber um copo não é a mesma coisa de quando a gente começa a conhecer a pessoa conheçam-se não és tu Daniela, tu já estás bem com o senhor conheçam-se bem, dê uma oportunidade para perceber não é para descobrir erros e por causa dos erros eu desisto, não, é mesmo por conhecer os erros que eu começo a preparar-se é aquilo que eu quero para a minha vida se aquilo vai ajudar-me a cumprir os propósitos de Deus para mim e para ele, ou se a gente. Não é uma questão de ter o mesmo gosto musical ou o mesmo gosto de comida. Ah, a gente to... Olha, O mesmo tipo de filme. Ai, que loucura! Estes são tão. Algumas senhoras são tão ceguinhas. Não são, Ricky? Ah, no namoro. Uma vez aprendi esta. No, na... no namoro o amor é cego. A gente casa se repara-se a vista. Não, há umas que são. A... Ouçam, é verdade, é verdade, é verdade. Mas também é o contrário. Algumas que é só Betume. Calma, André. O André foi enganado muito antes de conhecer a Susana, já percebi. <risos> Ouçam, não tem nada contra, a minha mulher sabe. Todos os dias de manhã o que é que eu digo, amor? Um rimelzinho. Ai, um rimelzinho, aqueles olhos até... Calma, eu já volto aqui. Vou chegar... Não tem, nada, não tem mal nenhum nós, nós, nós nos embelezarmos. E, e isto desde o início, que sempre foi assim na história do homem e da mulher, eles embelezam-se um para o outro, é claro que sim. Mas vocês acham que entendem aquilo que nós estamos a dizer? Eu sei que isto é velho, é careca como eu, mas nós falhamos tanto nisto na nossa vida, nas nossas relações, na escolha da pessoa que achamos que é certa. são escrutinem bem, porque essa é a pessoa com quem vocês vão partilhar a vossa a vida talvez antes de nós procurarmos alguém isto será que um ponto importante para nós nesta nossa mensagem antes de nós procurarmos alguém que nos preencha precisamos nos tornarem alguém preenchido por Deus pronto para completar outra pessoa gente estamos tão ansiosos em procurar alguém que nos preencha a nós que nos esquecemos de ser alguém preenchido por Deus para sermos resposta de Deus para a vida de alguém infelizmente procuramos e exigimos tanto do outro e não nos preparamos para ser o desejo de alguém isto é, isto é romântico, puxa vocês tinham estar a tomar nota, meu. E malta casada, às vezes estamos tanto à espera que ela nos surpreenda, que ele nos surpreenda e, se calhar, podia partir de ti a iniciativa. Pode ser? Ah, não, Daniel não, Daniel ainda não tem. Ele não negou, malta. Okay, bro, bro. Em família exige menos e oferece-te mais. Eu vou repetir que alguns estavam a rir e não sei o que, não em família isto também é para tomar nota não é só para tomar nota com Deus não, o pastor disse para eu exigir mais de ti cala a boca, toma nota em família exige menos e oferece mais critica menos e inspira mais o que é importante reter neste, nesta base, neste ponto é que baseados no que Deus diz que não é bom que o homem ou a mulher estejam só porque isto fala de nós estarmos, vivermos e sermos incompletos é isto que eu quero que vocês retenham apesar de nós rimos aqui muito quando nós não estamos com a pessoa certa, não temos a pessoa certa, nós vamos estar incom... incompletos. Incompletos para quê? Para cumprir o propósito de Deus. A quem pensa que está melhor é sozinho. Aparentemente tem menos chatices, é verdade. Tem menos peso para carregar e no momento das decisões é só a sua cabeça. Mas há pessoas que estão casadas e também vivem assim o que é, perdoem-me lá as palavras, vou dizer é o que é uma estupidez. Eu estar casado para ser só a minha cabeça é que vale. Desculpem, mais valia. Então é o que eu digo a alguns, mais valia não teres casado. Casar-se para estás a arrastar alguém com as tuas loucuras, com as tuas palermices, então mais valia não teres casado. Casar é isso mesmo, é nós vivemos em família, e depois pensar nos filhos, enfim, todas essas coisas que nós iremos abordando ao longo de algumas sessões. Então a vida foi feita para ser partilhada e nada de melhor do que fazê-lo em família sejam eles os melhores momentos sejam sobretudo até os piores momentos eu disse isto na primeira partilha que fiz aqui convosco eu quero contrariar isso na minha casa eu sei que algumas coisas serão difíceis se as minhas filhas partilharem comigo, terão os amigos ou as amigas neste caso para partilharem essas coisas mas eu quero que coisas muito importantes e definidoras do futuro delas, elas tenham coragem de partilhar connosco, que a nossa mesa seja uma mesa aberta eu desejo para a mãe, uma coisa para a vossa casa e É triste da minha parte eu sei que as minhas filhas estão a passar um problema gravíssimo na vida e elas contaram a toda a gente menos a nós Isso é diabólico, isso não pode acontecer. Isso é artimanha, jogo do diabo. A nossa vida em família tem que ser partilhada. As coisas boas e as menos boas. Vai, tirei 16 valores no teste fantástico e a Neste só te conseguiu tirar 11. Pá, paciência, para a próxima levas no focinho. As nossas filhas estão habituadas a ver-nos chorar quando nós não estamos bem com alguma situação. Não tem problema nenhum a vida tem que ser feita com partilha percebemos isto, não é bom eu estar só, não é bom eu carregar sozinho os fardos, não é bom eu carregar as boas notícias sozinho, não é justo eu levar para os outros de fora ah, mas em casa ninguém me entende se calhar porque tu também não entendes ninguém se calhar porque tu também não procuras entender ninguém, fechas-se no teu quarto Fecha. ah, porque isso é bíblico pastor, a gente fecha-se no nosso aposento para falar com Deus, a toda hora és um grande orador oras muito cuidado com isso se já vives numa família ser mais grato, humilde e sensível para não a perderes a família começa a perder-se quando nós deixamos de partilhar a vida uns com os outros podemos estar a viver debaixo do mesmo teto se já ouviram isso certamente em alguns lugares mas ser família não é viver na mesma casa é partilhar a vida com alguém segunda base Ai, são 11 ainda, não é? são 7h46 da manhã os nossos cultos aqui começam cedo. Bora. Base da vida completa. A segunda parte do verso 18 diz farei alguém que o ajude completo. complete. Já não estranharam eu estar a ler tanto que é por causa mesmo do tempo eu creio de todo o coração apesar das nossas imperfeições que Deus tem a pessoa certa para nós ou se já estamos numa família que essa é a família certa de Deus para nós salvo raras exceções há pouco eu passei porque o tempo não nos permite falar sobre aquilo que eu acho sobre divórcio o divórcio para mim já expliquei de outra vez é um mal menor no meio de famílias onde um ou ambos estão a magoar e a autodestruir mas o divórcio não é para resolver os problemas os meus problemas pessoais aquilo que eu devia ter tratado antes de casar Eu acredito que no divórcio, em alguns momentos, não há outra escolha. É o melhor. No pior, é o melhor para todos. Mas o divórcio não pode ser uma, uma chave que a gente usa na mão. Ah, se isto correr mal, já tenho aqui no bolso. Como? Todas as pessoas que eu ouvi dizer antes de casar, ah, se correr alguma coisa mal, a gente divorcia-se. Querem, querem que eu vos diga como é que acabou o casamento daquelas pessoas? Já disse, não é? Já disse, já acabou. Acabou lá. Sabem porque? Que a única chave que aquelas pessoas traziam, levaram no bolso para o casamento foi: se isto correr mal, a gente tem uma saída. Mas ouçam, 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 divórcio não é solução. Divórcio é um escape para, de facto, por fim uma tragédia que alguém ou alguns estão a viver. Divórcio não é ideia de Deus, eu disse na primeira ação e voltei atrás porque eu acho que isso é tão importante ouçam, a família não foi instituída por Deus para nós nos magoarmos dentro dela, para nós encontrarmos o pior dos outros ou o nosso pior no meio dela família é exatamente o oposto, é onde nós descobrimos o nosso melhor no meio do melhor daqueles que nos amam família é o lugar onde nós somos onde investem em nós onde somos abraçados custo custar, seremos o que cheirarmos Porque eles não são gente boa, Sofia. Sei que eles não concordaram. O texto diz aqui claramente, se vocês acompanharem o verso 18, o final diz que Deus iria fazer o que estava em falta em Adão. Isto fala-nos de nós confiarmos muito no Senhor. Malta que ainda não tem ninguém, confia que Deus... Deus vai fazer alguém, vai fazer alguém para a tua vida. Não precisa estar desesperado ou desesperado. Ai ah, e, e os anos, e a idade, e a idade para ter filhos. Cala a boca, meu. Sara foi mãe com 90... Ah, mas eu não quero ser meus 90 e tal. Mas cala a boca, vai ser mãe quando Deus quiser que seja. Já tomas agora. Não, então apressa. Apressa. Apressa e depois traz os problemas para a igreja e para toda a gente toda a gente transportar as tuas, inter... as tuas pressas e precipitações. Não te ou Houve família das coisas mais importantes. Por isso, olha, a comparação é ridícula, mas perdoem-me lá... Família é como comprar um carro novo, se tens possibilidade disso. Pensa bem onde vais investir o teu dinheiro. Pensa bem onde gastares tudo. Pensa bem se é aquilo que tu precisas. Traz isso para a família antes de. Lembra-te disso. Família não é o peso que tu vais carregar, isto é a minha Alguns Alguns agora dizem, ah, isto é a minha cruz que eu tenho que carregar. Pois claro, não pensaste antes. Agora é uma cruz. Não é terrível quando, eu... quando se a um marido ou uma esposa dizer isto? Isto é a minha cruz. Como? Aí do dia em que eu digo à minha mulher, olha, tu és a cruz que eu carrego, ela dá-me logo um prego. Ela, não, mas é verdade, ela diz: logo, Não, amigo, se eu sou um peso para a tua vida, então chega lá leve, para onde tu quiseres ir. Casamento não é o lugar do peso, casamento é onde nós aliviamos peso. Família é o lugar onde nós abrimos o coração. Família é aquilo que nos completa. Eu amo a nossa igreja local mas ela completa-me apenas numa área ela supera apenas algumas áreas da minha vida eu conseguia viver sem a igreja local mas eu não conseguiria viver sem a minha família sei lá já onde é que vou o que eu disse nem estava aqui deixa Família, nós percebemos isto, é o lugar onde nós partilhamos a vida e onde nós nos complementamos. É por isso que nós não competimos em família. Nem pais, nem filhos, nem coisa nenhuma. Há coisas na minha família que eu sou o único, sou o melhor a fazer aquilo. Não há hipótese. Fazer anúncios, sou o melhor. Hoje nem, nem brilhei nem isso. Mas há coisas em que a Catarina é muito melhor do que eu, por exemplo, a gozar comigo. Ela é muito melhor que eu. As nossas filhas são fantásticas. Ainda não descobri no quê, mas... Mas são, pela fé... Elas são fantásticas a gastar o meu dinheiro em algumas lojas do centro comercial. Eu vi, eu vi. Não me humilhes. Mas toma atenção àquilo que eu vou dizer. Em família nós sempre pensamos numa forma de, de alguém que nos complete. E não tem mal nenhum nisso. Perceberem eu olhar para a minha mulher e dizer uau, que gratidão eu tenho a Deus. Naquilo em que eu estou em falta, ela super me... Mas sabem o que eu fui descobrindo ao longo da minha vida? Mais do que pensar naquilo em que ela me completa, é eu preocupar-me no que é que eu a posso completar a ela. Parece a dizer a mesma coisa, mas não estou. E a verdade é esta. Quando Deus criou Eva, criou a pensar em... Adão. Mas sabem o que é que eu acho? Porque não está escrito, eu não posso dizer sim Mas eu acho que quando Deus criou Adão, já estava a pensar. Deus não dá ponto sem nó. Então... Quero trazer este ensino para nós hoje. Malta que é casada, malta que está a pensar casado, malta que está em casa, pais, filhos. Pensem nisto. Vocês estão no sítio certo? Partilhar a vossa vida com a família certa, não perfeita, mas certa, não perfeita, mas certa, não perfeita, mas a certa, que é de Deus. Afirma isso diante de Deus todos os dias. A minha família não é perfeita, mas é a certa, porque é aquela que Deus me deu. É onde Deus, e é aqui que eu quero chegar, onde Deus me colocou a mim. Então, tu estás lá não apenas para seres preenchido, mas para preencheres tu estás numa família não apenas para seres completo mas tu também estás lá numa família para completares a tua família tem um papel importantíssimo para ti mas tu também tens um papel importantíssimo para a tua família negar-te a isso é boicotares a tua própria família pensares em ti mesmo, disse eu há pouco a cena do umbigo pensares em ti mesmo é destruir a tua própria família tu não estás na tua família por causa de ti tu estás na tua família por causa deles Deus fez alguém para ti mas Deus fez-te para alguém vocês deviam estar a escrever isto porque isto, eu sei que isto a pôr a cabeça ah ok, a Débora te escreve e depois manda para todos ok, malta, depois dê o vosso e-mail à Debra, a Débora depois manda para todos não mandes Débora, malta que tome notas se quiseres, se quiserem mas é dar uma volta Deus não só fez ao far alguém que te complete, mas fez para que tu completes alguém ou uma família. Negarmos a ser contribuintes na família é colocarmos no papel exclusivo de consumidores. Isso é totalmente contra a natureza e contra a vontade de Deus para a família. Toma nota. Agarra, segura aí a cadeira. Segura a tua cadeirinha, que é por causa de não, 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 não caires. Não teres tido exemplo não significa que tu não te tornes num exemplo. Ouçam, eu não sou psicólogo, nem e muito menos psicólogo barato, mas eu sei o que, o que estou a dizer. Eu sei que há gente que sofreu muito no passado, por falta de referências, por falta de paternidade, de maternidade, da família. Eu, eu, sei, eu sei que isso é verdade, isso deixa marcas profundas. Contudo, isso não tem que representar o teu fim ou de limitar ou limitar a pessoa que tu podes vir a ser. Porque eu também sei e acredito que quem está em Cristo é, pode ser uma nova criatura. Pode começar de novo. Não mais inspirado naquilo que não teve, mas inspirado naquilo que agora temos. E nós temos um pai, nós temos uma família. Tu não tens de pôr os teus olhos naquilo que não serve. Tu tens de colocar os teus olhos naquilo que vai abençoar a tua família eu não sou o meu pai está ali. nem quero ser uma réplica dele sobretudo naquilo em que ele falhou eu não quero competir com o meu pai mas eu tenho que ter uma noção clara há coisas em que ele não foi bom há coisas em que ele foi muito bom mas eu vou ser um pai diferente porque as minhas filhas são diferentes não é por não teres tido um bom exemplo que tu tens que ser um mau exemplo então, pensa nisso quando estiveres a construir a complementaridade da tua família. E agora, bora correr. basta três unidades. Gênesis 2, 24 diz, e os dois se tornam, é parte final do versículo, perdoem-me começar pela parte final e terminamos na parte inicial. E os dois se tornam um só. Família é uma unidade, certo? São várias e diferentes pessoas que através da sua diversidade formam uma unidade, um corpo, uma singular família família não é unicidade tudo igual porque não são todos iguais apesar das semelhanças físicas que há e não só famílias são de facto pessoas diferentes e diversas podemos chamar unidades que intencionalmente se fundem numa só unidade todos juntos, não apenas pai e mãe mas todos juntos, à medida que os filhos vão surgindo eles vão percebendo que há uma unidade naquela casa eu odeio onde eu ouço pais a falarem mal das mães mães a falar mal dos pais em público, em todo o lado e os filhos a assistir já não deveria ser feito nem sequer no privado quanto mais à frente dos filhos odeio ver gente que tenta competir pela atenção dos filhos pela forma negativa amo ver pais passarinhos sempre a dar bicadas um no outro beijinhos e coisas e os filhos, quando eu ouço os filhos a dizer ai que nós estamos a acertar no ponto certo Ai, parem lá com isso! Cala a boca! Prende com quem sabe. Não precisas de ver fina. Alguns ficam agora com uma ideia errada, não? Não. Eu e a minha mulher também, a gente só se encontra uma vez por ano, cada um dorme num quarto separado todo o ano. na altura da primavera. Se, andorinhas... se vimos três andorinhas nesse dia, é porque é um sinal. Estão a ver o meu galo, não é? o Dinto a tentar ver andorinhas. Não tens a ripal, tu também não deves andar melhor que eu. Olha o Ricky de barriga cheia. É melhor mudarmos, não é? Voltando ao texto, precisamos de focar na ideia de Deus e do de um homem e da mulher através do casamento, do ato sexual, de tudo o que os envolve a cada dia se tornarem num só, sem nenhum desaparecer ou ser engolido pelo outro, nem terem que competir ou disputar por um lugar. Toda a gente sabe que um relógio é antigo, é mecânico, ele é composto de várias peças e são as várias peças a trabalharem uníssono no seu próprio lugar que fazem com que o relógio funcione. Podemos dar o exemplo de um carro que é composto de diversas peças, um motor, por exemplo, mas todos... é um motor... Mas o motor não é o motor todo, é um motor todo, todo escangalhado, tem uma série de peças, verdade Bruno? Então a família tem que funcionar assim, uma unidade composta, uma unidade que não compete, mas o que é que eu posso fazer para tu seres melhor, o que é que eu posso fazer para tu brilhares mais, o que é que eu posso fazer para tu cresceres mais, o que é que eu posso fazer para tu ires mais longe? Posso ser honesto, às vezes eu falo com pessoas e não é isso que eu descubro. Eu descubro gente competir dentro da própria família e eu pergunto, como é que é possível? Eu quero saber do meu lugar. Se um dia eu perceber que a minha filha prega melhor que eu, eu passo o microfone, eu fico sentado. Não tenho problema nenhum com isso. Não tenho problema nenhum com isso. Eu não estou cá para eu tentar ter um lugar. Eu estou cá para cumprir o propósito de Deus para a vida da minha família. teste, ver pais que tentam tentar ah, eu é que sei, eu é que sei sai, sai daí de uma vez por todas oh. deixa que os seus filhos façam agora mas eles vão fazer mal, também tu fizeste e para os vídeos continuas a fazer passa a palavra, passa a testemunho a melhor forma de eu crescer não é eu continuar a ser vista. a melhor forma de eu crescer é deixar que os outros que me venham a seguir a mim cresçam isto é ser uma unidade deixa-me passar ao fim, temos de terminar eu peço desculpa pelos minutos a mais hoje a culpa foi de todos os que estiveram antes de mim nunca a minha um bom pai de família assume as responsabilidades dos outros base do legado é aqui que eu quero terminar verso 24 começa a dizer por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher então para terminar desejo falar-vos de algo que me apaixona enquanto homem, pessoa pai, pastor e amigo eu quero continuar a ser alguém que mais do que riquezas deixa um verdadeiro legado o texto parece desfasado do que estou a dizer agora Mas não tão desfasado como a quem foi dito Estas palavras foram ditas a Adão Certo? Certo? E Deus falou a Adão e disse Deixa o homem, seu pai e a sua mãe E se une a sua mulher Porque afinal de contas Adão não tinha pais para deixar Ah, vá lá essas cabeças a pensar Isso é que está na hora do almoço eles já estão cheios da fome Mas bora lá pensar Que raio que é que Deus foi dizer a Adão Adão, amigo, toma nota de uma coisa, Está bem? O homem tem que deixar o pai e a, mulher, a mãe para se juntar à sua mulher. eu, eu pergunto: o que é que terá ter, ter passado na cabeça de Adão? Para já, o que é isso de um pai e de uma mãe? É, a gente não pensa nisso. Mas eu pensei. Pensei, entrei no carro do regresso ao futuro e fiz uma viagem até aquele dia e tentei falar com os dois e perceber o que é que se passa com os dois que eu não estou gerando do diabo. Bom, tirei a minha própria conclusão, já perceberam, não é? Eu creio que Deus estava. Não a dizer, claro que Adão não tinha paz, mas Adão tinha que aprender um princípio para a vida. Que os filhos que ele haveria de vir a ter, porque isso foi dito lá no capítulo 1, verso 28, eles tinham que crescer e multiplicar-se. Não apenas cuidar de um jardim, mas ter uma família dentro de um jardim. Adão tinha que perceber que ele tinha que passar um legado. Ou seja, Adão não tinha que ser o melhor, mas tinha que fazer o melhor possível. Porque era isso que iria estar a passar aos seus, aos seus, aos seus filhos. Adão precisava lembrar todos os dias que a forma como iria viver em família seria o seu legado para eles. Pais, estão aí os homens. Onde é que estão os pais aqui desta casa? Mães. Ensinar a fazer arroz é fantástico. Mas mostrar caráter é melhor. Juntar dinheiro no banco é bom. Mas ajudar quem está em necessidade é uma lição tremenda que vocês ensinam aos nossos filhos. O que nós fazemos, o que dizemos, o que assistimos na televisão, a forma como falamos uns dos outros, a forma como falamos dos que não estão presentes à frente dos nossos filhos, é um legado. Ouçam, eu estou a resumir o que está aqui escrito. Tudo o que fazemos de bom é legado. Mas tudo o que fazemos de mal também é eu vou repetir para vocês, a Débora está a escrever, ela escreve muito devagarinho. Tudo o que nós fazemos de bom é um legado, Armando, que a gente passa aos nossos filhos. Um pai amoroso, um pai que cuida do carro, um pai que ajuda a mãe com a casa, a mãe com o pai. Mas o que nós fazemos de mal também é. Quando tu gritar às vezes em casa é preciso. Se você tivesse uma cadela louca como eu tenho, tem que ser. Mas gritar no momento certo, pela razão certa, faz sentido, não ofende, não choca ninguém. Mas gritar por tudo e por nada, tipo eu aqui. Alguém sabe do que eu estou a falar, Senhor? Alguns de vocês cresceram nisso. Façam melhor agora. Vocês têm a obrigação de fazer melhor agora pelos vossos filhos. Por aquela... Ah, mas Daniel, eu nem sequer tenho uma família. Faz isso pelos teus pais. Há pais que não sabem o que nunca receber um lugar de trás, Mas hoje há filhos inspirados por Deus que podem mudar a vida dos pais. Eu acredito nisso. É assim que termina o Antigo Testamento. Havia de vir um que havia de converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, se há um peso maior sobre os pais, a responsabilidade é ser maior sobre o nosso lado mas há filhos aqui que não têm aqui os pais isso não significa que tu encolhas os teus, os teus ombros ou, ou feces o cruz dos braços e não há nada que tu possas fazer, não, há sim se estás a receber a revelação de Deus para ti hoje então tu tens a obrigação, a responsabilidade de cuidar, de honrar, de fazeres o melhor que se ver ao teu alcance pelos teus pais para os ganhares para Cristo mas pais, por favor, deem o vosso melhor pelos vossos filhos. Passem um legado para que um dia a malta aqui que já tem netos, eu sei disso, são cotas, já são dinossauros, coitados. Eu ainda não tenho. E Jesus vai voltar e, e elas vão ser sempre minhas. Mas um dia eu vou ter netos, se Deus quiser. Eu vou ser o avô mais babado que existe no num... mundo. pumba eu tendo a desviar dinheiro de lá em casa só para depois poder comprar cenas, coisas pendas e coisas a forma como nós estivermos a viver agora vai ser aquilo que nós vamos passar deixei fechar aqui já roubei-vos muito tempo então essas são para mim as bases uma vida, uma vida partilhada não estás sozinho, não tens que estar sozinho não tens que carregar sozinho não tens que falar tantas vezes sozinho chama a família, junta a família partilhem, celebrem juntos orem juntos, chorem juntos completem-se, complementem-se uns aos outros não lutem por um espaço não lutem por um lugar, não lutem pela atenção sejam unidos, sejam um apesar de serem pessoas diferentes mostrem que a vossa família está unida num propósito, cumprindo aquilo que é a vontade de Deus para a vossa família não busquem apenas o interesse de um Percebam o que é que é melhor para todos. Isso glorifica e honra a Deus. Não sabem do que eu estou a falar. Eu sinto a parte do Espírito de Deus. Alguns percebem bem que algumas coisas no passado devem ter sido tão diferentes. Se alguns destes princípios tivessem sido postos em práticas de forma muito honesta. E lembrem-se que tudo o que vocês estão a viver em família é um legado vocês estão a passar para os vossos da casa mas deixem-me terminar com isto para mim, evangelístico tenho aqui uma veiazinha evangelística forma como nós enquanto família vivemos comunica muito para as famílias que estão à nossa volta se a coisa que eu gosto é quando outras famílias apesar de não conhecerem o mau cheiro dos meus pés estão bem melhor se eu tenho feito um milagre poderoso até eu noto mas é quando outras famílias nos abordam e dizem: Uau, que família bonita, a gente tem visto o que Deus tem feito em vocês. Através... E não todos. Olha, se, se tinha algum galardão e se eu perdi, foi mal, no céu o senhor vai-me dar uma coroa. Bem grande que a cabeça também é grande. Não é isso, ouçam. Aquilo que mais. Ah, a igreja é fixe, sim, mas o que me interessa se a gente tiver uma igreja muito fixe, muito boa, muito grande, muito isto, muito aquilo, e a família tiver toda partida? O que é que me interessaram ter esta casa cheia e não ter a minha família aqui comigo? O que é que me interessa dar atenção a toda a gente que me liga, que me manda mensagens e eu não consigo ter cinco minutos? O que é que me interessa ir ao Starbucks com toda a gente? Ela até se passa cada vez que eu ponho. A culpa foi tua, Samuel. Sim, tu, Samuel. É. Se, eu não tenho, se eu tenho tempo para ir ao Starbucks com todos os meus amigos e pessoas que precisam de um conselho eu não tenho tempo para me sentar no Starbucks com as minhas filhas a beber um... Como é que chama aquilo? Não interessa. Ela pede por mim e eu pago. Eu não tenho tempo para ouvir a minha esposa, mas depois vou ouvir e tratar dos casamentos dos outros. Desculpe mais uma vez a minha agressividade, mas que estupidez. Não é assim que a gente às vezes vai vivendo, sem bases nenhumas, mas acaripou bases aos outros. Então nesta manhã agarra essas bases para a tua vida, para a tua família. Vida partilhada, vida complementada, unidade e legado. Então toma mais atenção àquilo que fazes, àquilo que dizes, àquilo que vives, porque isso é legado, isso é plantação na vida dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido e daqueles que estão à tua volta fica lá de pé comigo para a gente terminar vocês querem ir embora? os que, dizem, os que disseram que queriam ir podem ir os que disseram que queriam ficar podem ficar eu deixo-vos a chave e depois vocês trancam isto quando quiserem ir embora nós de seguida nós vamos vamos só orar pode ser malta? oi? vamos orar? antes de orarmos só preparar a seguir nós vamos juntos levantar as nossas ofertas então seja generoso não seja forreta a Bíblia diz que nós, cada um deve contribuir de acordo com a sua prosperidade, não é com a sua, de acordo com a sua vontade. A oferta tem que ser generosa e sacrificial. Se não te dói quando dás, é porque aquilo que estás a dar não é aquilo que vem do coração de Deus. Então, seja generoso. Eu louvo a Deus por cada contribuinte desta casa. Nós temos tido mais do que suficiente, louvado seja Deus. Tem-se chegado para nós, subejado até para abençoar outros que estão em falta e com necessidade. Mas não, podemos. não é por termos muito que podemos começar a dar pouco. É por termos muito que precisamos continuar a dar mais para podermos abençoar ainda mais. Então, nesta manhã, quando te fores preparar para dar a tua oferta, e não des a desculpa das luzes apagadas, está bem? Podes fazer por MBWay, podes fazer por transferência, podes fazer por aquilo que quiseres. Se a tua oferta, a tua moeda, a tua nota for o melhor que tu podes esta manhã, então tu estás a dar tudo e Deus vai te honrar. -se. Amém? Inclina a tua cabeça. Quando aqui é a família, diz alguma coisa. Quantos foram abençoados nesta manhã pela palavra e por este culto fantástico? Quantos sabem que precisam de pôr estas bases na vossa vida e família? Então, toma nota delas Se tiveres dúvidas, depois assista à mensagem no Facebook ou no YouTube. Ou pede-me que eu mantas as notas e com prazer para tu poderes colocar isto na tua família. Pai, nós te agradecemos esta manhã por cada família, por cada casa, por cada pessoa que está aqui. Oramos para que tu possas continuar a abençoar-nos, ajudar-nos a fortalecer as famílias que já existem. Também a direcionar e a cuidar daqueles que estão a orar por, para ter uma família. Alguns já passaram por grandes desafios na vida. Eu oro para que os ajudes, para que os cures. Eu oro por aqueles que será a primeira vez que se vão relacionar com alguém. Eu oro para que lhes de este discernimento. E não se deixem embarcar por qualquer coisa, mas que encontrem alguém que tenha no coração o mesmo propósito de te honrar eu oro para que tragas saúde a cada família que está aqui nesta manhã. Se há guerras entre marido e esposa, Senhor, nesta manhã estabelece paz em nome de Jesus. Se há guerra entre irmãos, Deus estabelece paz. Se há guerra entre pais e filhos, estabelece paz. Nós abençoamos as famílias nesta manhã. agradecemos pelo testemunho que ouvimos. Tu és o Deus que cuida, que provê na família para a família. Então nesta manhã, Senhor, supra as nossas necessidades também quando nós vamos contribuir para esta grande família, a tua igreja aqui. Abençoa cada um que esteve connosco, online, aqui nesta casa. Senhor, que a Tua graça esteja sobre todos. Pai, nós oramos no nome e para a glória de Jesus. Quantos podem dizer amém? para aí, aplauda a Deus.